0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meins gehört. Leben und Tod gehören untrennbar zusammen, auch wenn der Tod oft eher ein Thema ist, das man gerne ein wenig beiseite schiebt. Für die heutige Folge habe ich mich vor kurzem mit zwei wundervollen, engagierten Frauen vom Mainzer Hospiz getroffen, um über genau diese Thematik zu sprechen. Mit wem genau erfahrt ihr jetzt? Aber ich muss euch ein bisschen vorwarnen, aufgrund von Corona haben wir natürlich alle Bestimmungen eingehalten, ganz besonders die Abstandsregel. Dadurch ist der Ton nicht ganz wie gewohnt, aber safety first. Name?
1: Laura Günther. Anne-Dore Böckler Markus. Alter? 29.
2: 49. Beruf?
1: Koordinatorin und Redakteurin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mhm. Krankenschwester für
0: Palliativcare. Haben Sie Hobbys?
1: Ja, wenn wir nicht in einer Pandemie lernen, singe ich in einem großen Pop- and bei Popcorn und äh, fotografiere.
0: Mhm. Beruflich. Und Sie? Singen, fotografieren und fahren. Auch singen. Also immer eine ganz musikalische Runde heute. Das ist ja schön. <lacht> Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das.
1: Ich bin tatsächlich ganz genügsam. Ich möchte einfach gelassen sein. Das wäre meine, meine Superkraft.
0: Okay.
2: Frau Böckler-Markus. Also meine Superkraft wäre für alle Ehrenamtlichen und alle Patienten und alle Kollegen genau wissen, wann was das Richtige ist. Das ist völlig unmöglich. Das fände ich eine super Kraft, wie mich vielleicht auch völlig überfordern würde. Wahrscheinlich. Ansonsten bin ich ein sehr genügsamer Mensch und gucke, was man wie braucht und was wo nötig ist. Ja. Nee, das das würde ich nötig. dann doch lieber auch haben.
0: Gibt es ein Lebensmotto?
2: Jetzt leben und das Leben so nehmen, wie es jetzt ist und das Beste draus machen. Mhm. Mein
1: Lebensmotto oder die Werte, nach denen ich lebe oder nach, nach was ich strebe, ist eigentlich so Beziehung und Entwicklung. Und äh, das zelebriere ich. Ich versuche in Gesellschaft zu sein und ich möchte mich entwickeln. Und das ist so das, nach dem ich lebe. Aber ich kann es nicht in einen Satz formulieren.
0: Das macht nichts. Das ist jetzt die letzte Frage von diesem Steckbrief. Mein Lieblingsplatz in Mainz. Gibt's einen?
1: Ich bin gerne am Rhein unterwegs. Mhm. Wahrscheinlich viele Mainzerinnen und Mainzer mit dem Fahrrad an der Rheinpromenade.
2: Ja. Mein Lieblingsplatz in Mainz, es gibt nicht einen Platz. Ich bin gerne draußen. Ich mag sehr gerne Wasser, mhm. aber habe im Sommer auch die ganzen Felder und Weinberge neu entdeckt. Das ist auch schön.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind Krankenschwester für Palliativmedizin. Frau Günther, Sie arbeiten ehrenamtlich im Hospiz. Wie kam es dazu, dass Sie sich für Palliativmedizin entschieden haben und bei Ihnen zu diesem speziellen Ehrenamt? So also gerade auch der Tod ist ja auch für viele Menschen eher so... Teilweise sogar ein Tabuthema oder ein schwieriges Thema, wo keiner so richtig eine Antwort drauf findet. Also wie,
2: wie kommt es dazu, dass man in diesem Bereich arbeiten möchte? Für mich ist der Tod ein ganz normaler Teil im Leben. So wie geboren werden, so sterben wir. Das ist für mich eigentlich schon immer von Kind auf etwas sehr Normales. Und ich habe in meinem Beruf am Krankenhaus gearbeitet, in der ambulanten Pflege gearbeitet und habe gemerkt, dass das für die Kollegen nicht so ist. Also für die Patienten sowieso nicht, mhm. wenn man drin steckt. Wie es für mich wäre, weiß ich ja auch nicht. Aber für die Kollegen ist es nicht so. Aber es ist Teil von unserem Beruf. Und dann habe ich gesehen, dass es häufig an Hilfe fehlt, ganz praktische, medizinische, aber auch an Unterstützung für die Menschen zu Hause, für die Angehörigen, die so viel auffangen müssen. Und da kam der Gedanke, wo gibt's denn was, wo man das unterstützen, begleiten, fördern kann. Deswegen kam der Gedanke Hospizarbeit. Das ist, mhm. glaube ich, das, wo ich gern hin möchte. Und dann hat sich das entwickelt, dass mir das Ehrenamt so wichtig geworden ist, dass ich gesagt habe, ich möchte mich gern da auch Zeit investieren, sage, ich bereite die Ehrenamtlichen auf ihre Tätigkeit vor.
0: Okay. Können Sie sich das erklären, weshalb das für Sie, also das Thema Tod, schon von Kindesbeinen an ganz natürlich war, aber für viele Menschen nicht? Gab es da in Ihrer Kindheit
2: Unterschiede? Zum Teil war es in der Kindheit so, dass es ganz normales Thema war. Es sind jetzt nicht besonders viele Menschen um mich herum gestorben. Mhm. Die Mutter einer Freundin ist gestorben. Da wurde ich eher weggehalten. Das habe ich auch so wahrgenommen als komisch. Warum werde ich da nicht informiert, aber über vieles andere schon? Mhm. Und ich habe mich einfach dafür interessiert. Mhm. Es kann sein, dass ein Teil davon auch ist, dass ich aus einer sehr christlichen Familie komme, wo natürlich durch Ostern, Tod und Auferstehung jedes Jahr mindestens einmal Thema ist. Ich bin Christ, ich glaube das auch, aber ich glaube, das ist es nicht alleine. Also es ist so eine Mischung aus dem, was ich erfahren, erlebt habe und aus einem spirituellen Anteil, den ich
0: liebe. Aber das heißt schon, man kann ein bisschen sagen, der Glaube unterstützt das Ganze schon, dass man da gelassener und natürlicheren Umgang mit dem Tod finden kann.
2: So allgemein kann ich das nicht sagen. Mhm. Das kann sein. Ich erlebe aber auch Menschen, wo das nicht der Fall ist. Okay.
0: Wie war das denn bei Ihnen, Frau Günther? Wie kamen Sie zu der Position als ehrenamtliche Hospizbegleiterin?
1: Ich habe 2019 ähm, früher den Informationsabend besucht, hier in meinem Hospiz um mich zu informieren und habe dann auch den Aufbaukurs gemacht und daraufhin letztes Jahr dann auch die Ausbildung begonnen, weil das tatsächlich einfach für mich zeitlich möglich war. Mein damaliger Arbeitgeber hat mir das ermöglicht und das war tatsächlich schon länger ein Wunsch von mir, weil ich gemerkt habe, ich möchte da eigentlich mehr drüber wissen, über das Thema Tod und Sterben. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Für mich ist das auch wichtig, weil mich das immer wieder ans Leben erinnert und mhm. das ist eigentlich ähnlich, wie Frau Böckler-Magis auch erzählt hat, für mich ein Teil des Lebens. Der Tod ist einfach ein Teil des Lebens und der gehört dazu und ich bin ein Mensch, glaube ich, ich kann mir viel auch die Ängste nehmen über Wissen, was ich mir eben aneigne und ich merke auch, dass im Umgang mit anderen Menschen es oft sehr schwer ist, über den Tod zu sprechen oder überhaupt damit umzugehen und ich glaube, das würde mich einfach und meine, mein, mit-, mein Umfeld bereichern, wenn ich mich einfach besser verhalten könnte in Bezug auf dieses Thema. Und deswegen mache ich diese Aus, habe ich diese Ausbildung gemacht und bin jetzt auch hier im Ehrenamt und begleite auch schon eine Person, um einfach zu lernen für mich, wie ist das, wie gehe ich damit rum, wie fühlt sich das an und ja, wie, wie, wie gestaltet sich so ein Prozess, wenn jemand tatsächlich diese Welt verletzt.
2: Mhm.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben einen Aufbaukurs gemacht und dann eine Ausbildung meine Frage wäre gewesen, wie wird man denn ehrenamtliche Hospizbegleiterin, Begleiter? Das heißt, am besten ist es, man kommt tatsächlich wie Sie erstmal zum Informationsabend. Finden die hier regelmäßig statt? Oder wie ist das? Wenn sich jetzt tatsächlich jemand dafür interessiert, der das hört?
2: Die Informationsabende finden viermal im Jahr statt. Man kann aber auch jederzeit anrufen und sagen, ich habe Fragen und wird dann auch einen Kontakt hergestellt. Wo man gucken kann, ist das was für mich? Und in der Regel ist der Informationsabend ganz hilfreich, um zu wissen, wann finden denn Kurse statt, welchen Umfang hat das denn, mhm. nochmal so ein bisschen abzuchecken.
0: Ist es denn für jeden was oder beziehungsweise ist jeder Mensch, der es auch gerne machen möchte, dafür geeignet oder bräuchte man da schon spezielle Eigenschaften, auch Charaktereigenschaften?
1: Also nach meiner Überzeugung ist es so, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwann einen anderen Menschen begleiten wird, wenn dieser geht oder auch dann ja selbst irgendwann den Prozess durchmacht. Deswegen glaube ich ganz stark daran, dass eigentlich jeder die Fähigkeit hat, einen anderen Menschen zu begleiten. Und dass es doch das Beste ist, wenn man hier im Mainzer Hospiz diese Ausbildung macht, weil man dann die Vorbereitung hat. Und ich ja hier einen Menschen begleite, der jetzt erstmal nicht ganz nah an meinem Umfeld ist, sondern es ist eine Person, die ich dann erstmal nicht kenne, sozusagen. Es ist also ein ganz anderer Ansatz, den ich da verfolge. Und mir hilft das wahnsinnig, auch meine eigene Trauer zu verstehen, mich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen, glaube ich, ist, erstmal hat jeder die Fähigkeit, wenn ich jetzt in meinem Umfeld einfach von meinem Ehrenamt erzähle, dann, also immer im Umfeld davon erzähle, ist es ganz oft so, dass eigentlich die meisten sagen, ich könnte das nicht und von sich selbst erstmal, ja, dann nicht überzeugt sind und auch ganz viel Respekt da ist, weil viele sich das nicht vorstellen können oder dann auch oft die Frage fällt, du bist noch so jung, warum beschäftigst du dich mit dem Tod, das ist doch noch gar nicht dein Thema und ja, der, der Meinung bin ich nicht sobald ich auf diese Erde komme, werde ich immer wieder mit Abschied konfrontiert. Und ein Abschied ist auch nicht immer ein Tod. Das kann auch einfach sein, meine beste Freundin zieht weg in der Grundschule oder ich, ja, ich verabschiede mich vielleicht, wenn ich älter werde, von irgendwelchen körperlichen Fähigkeiten, die ich habe. Also es gibt immer wieder Abschiede, die ich in meinem Leben, also die mir begegnen. Mhm. Und hier, ja, vielleicht lerne ich einfach einen Umgang mit, mit Abschied und wie ich damit besser einfach zurechtkomme. Und das ist, glaube ich, der Ansatz. Und ja, am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden, ob er sowas könnte. Und genau dafür sind ja diese Informationsabende da, dass man mhm. sich einmal damit konfrontiert, hier auch Fragen stellt und dann eben schaut, ist das was für mich. Und, und natürlich ist es wie bei jedem Ehrenamt so, man muss Zeit mitbringen. Also das ist ganz klar. Ich muss natürlich irgendwie Zeit einrichten können in meiner Woche, in meinem Zeitplan, weil sonst brauche ich natürlich kein Ehrenamt zu
2: beginnen. Nee, klar. Zunächst denke ich auch, ja, jeder kann einen anderen Menschen begleiten. Das ist keine Wissenschaft. Es besucht ein Mensch einen Mensch. Und das können wir grundsätzlich alle. Bei Fähigkeiten, die wir brauchen, um Menschen zu begleiten, die wir ja eben vorher noch nicht kennen. Mhm. Das ist ein Unterschied zu den Menschen, die ich im Freundeskreis, in dem Beruf, Schule, die ich um mich herum habe. Das heißt, ich muss mich einlassen können darauf. Ich besuche einen anderen Menschen in seinem Zuhause, in seiner Ordnung, in seinem Familiensystem. Und habe überhaupt nicht die Aufgabe, da irgendwas zu korrigieren. Oder äh, meine Denkvorstellungen dem anderen zu sagen, so musst du es aber machen. Davon muss man sich frei machen können. Also diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich besuche jemand anderen, ich lasse den in seinem, was ihm wichtig ist, auch so stehen. Ich komme, ich bin da. Das ist für mich was, was nicht alle Menschen so mitbringen. oder auch Ich glaube, es kann nicht jeder lernen. Manche Menschen brauchen mehr für sich selber. Oder sind mit sich beschäftigt. oder Dann geht das nicht. Und es muss in den eigenen, wie die Frau Günther sagt, es muss in den Alltag reinpassen. Und wo, würden Sie sagen,
0: liegen die Unterschiede zwischen dem Ehrenamt und dem Hauptberuf?
2: Mhm. Ehrenamtliche haben zum einen Zeit. Also sie kommen für einen Besuch, sind vielleicht auch mal zwei, drei Stunden bei einem Menschen zu Hause, ohne dass es ein Ziel gibt, außer das Dasein und diese Zeit gut machen. Hauptamtliche, also Krankenschwester, Palliativkehr, ich komme nach Hause, ich gucke, wie ist die Versorgung, was ist zu koordinieren, welche Fragen gibt es, kommen sie mit Medikamenten zurecht, wie ist die Pflege, ich gucke die fachliche Seite an mhm. und bringe auch weniger Zeit mit. Und manchmal ist, dann gibt es einen Unterschied, den können wir nicht fachlich benennen. Wenn ich nach Hause komme und ich würde das Gleiche machen wie die Frau Günther, würde es trotzdem etwas anderes bewirken. Denn ich komme immer als Krankenschwester und Menschen gehen davon aus, als Krankenschwester oder auch Ärzte, die wir im Team haben, die können das. Mhm. Da ist so ein Profi-Denken. Was ich nicht denke, aber ich transportiere es, ohne dass ich etwas sage. Nee. Wenn die Frau Günther kommt und sagt, ich arbeite bei der Verbraucherzentrale, dann macht das etwas anderes mit den Menschen, zu denen man kommt. Und es transportiert noch mal viel mehr, ja, das Sterben gehört zum Leben dazu. Und man muss dafür nicht in einem medizinischen Beruf sein, um das zu wissen und es mhm. zu teilen, und miteinander Situationen zu tragen, die schwer sind. Vielleicht muss man noch dazu sagen,
1: dass äh, Mainzer Hospiz ist ja ein ambulanter Hospizdienst. Die Leute sind tatsächlich zu Hause und die äh, Palliativschwestern und die Palliativkehrschwestern und auch die Ärztinnen kommen nach Hause zu den Menschen und besuchen die Menschen zu Hause. Deswegen sagt Frau böckner es auch eben, wenn wir die Menschen zu Hause besuchen. Und genauso gehe ich auch zu den Menschen dann nach Hause und ich bin da nicht in einer stationären Einrichtung oder die Leute wohnen nicht in, in, in einem stationären Hospiz, haben da ein Zimmer mit einem Bett. sondern Das gibt es hier gar nicht. Zu Hause. Es gibt tatsächlich in äh, drei, es gibt es eine Station mit acht Betten, glaube ich, und die kann natürlich auch ähm, in Anspruch genommen werden von mhm. den Patientinnen. Aber nicht jeder möchte gerne in einem Hospiz sterben. Es gibt viele Leute, die möchten einfach zu Hause versorgt werden, solange das möglich ist. Genau. Und die, da gibt es dann auch, weiß ich nicht, gibt dann auch, also ich weiß, dass in meiner Begleitung gibt es eine Vollmacht, die da besagt, wenn irgendwas ist, möchte auch die ähm, Frau nicht mehr ins Krankenhaus. Die möchte einfach zu Hause sein. Und das ist ja ein Wunsch von ganz vielen Leuten. Ich glaube, mhm. es gibt Statistiken, dass äh, 80 Prozent der Menschen gerne zu Hause sterben wollen. Aber wenn man sich anschaut, wie viele tatsächlich zu Hause sterben können, dann ist das eine andere Zahl. Dann sind es eher 80 Prozent, die im Krankenhaus versterben.
0: Geht es dann immer, mit diesem Wunsch nachzukommen, gerade wenn die Menschen schwer krank vielleicht sind und vielleicht keine Angehörigen haben, die sich da jetzt adäquat kümmern
2: könnten? Das ist bestimmt auch nicht immer einfach, oder? In der Regel brauchst es, um zu Hause wirklich sterben zu können, braucht es einen Menschen, der zusätzlich Ansprechpartner ist. Das kann jemand aus der Familie sein, das kann auch Nachbarschaft sein, die sagt, wir wechseln uns ab. Es gibt eine Zeit, wo wir zu schwach sind, um selber uns Dinge um uns herum zu organisieren oder Hilfe zu holen. Und dann brauchst du Menschen, die da sind und sagen, ich guck, dass ich dir was zu trinken hinstelle, dass ich Hilfe hole, wenn die gebraucht wird, dass ich eine Tablette gebe. Die brauchst du. Wenn da keiner da ist, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo es zu Hause auch nicht mehr geht. Ja. Und manchmal gibt es Krankheitssituationen, die einfach so... Von dem Krankheitsbild, von der Versorgung sind die einfach sehr schwierig. Und dann wird es irgendwann für zu Hause zu schwierig. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass Angehörige, also sein, dass Familie, Nachbarn, sehr reinwachsen in dieses Unterstützen. Und wenn ich am Anfang einer Begleitung und wenn jemand gestorben ist, gucke, dann erlebe ich oft, dass Angehörige sagen, das hätte ich mir am Anfang nicht zugetraut. Das hätte ich nicht gedacht. Aber mit diesem Päckchen von Unterstützung, mit diesem... Ich sag jetzt mal, dass jemand als Laie kommt und mir zeigt, so können Sie das machen? Und ich weiß aber auch, ich kann jemand fragen, wenn ich weiß, da sind Schmerzen, was mache ich denn jetzt? Und dann kann ich jemand erreichen und weiß, was kann ich machen. Mit dieser Unterstützung ist schon ganz viel da. Mhm. Oder jemand, der weiß, wo kriege ich denn nochmal zusätzlich Hilfe? Muss ich die ganze Zeit parallel arbeiten gehen? Kann ich mich eigentlich auch mal rausnehmen? Welche Freiheit habe ich denn? Und manchmal müssen wir aber auch Mut machen, zu sagen, jemand zu sagen, ich sorge für dich. Heißt nicht, ich bin 24 Stunden immer da. Ja. Das kann auch heißen, ich gucke, wo bist du in einer Einrichtung versorgt und komme. Das mhm. ist auch versorgen. Aber ich, wir erleben auch, dass ganz viel zu Hause möglich ist, weil wir kommen und gucken, dass Zeiten abgedeckt ist oder fachlich
0: sehr schönes Städtchen Mainz zu kommen. Sie ja. haben gerade erwähnt, dass da auch oft Nachbarn mit eingebunden sind in diese Hilfsprozesse. Kann man sagen, die Mainzer sind schon ein hilfsbereites Völkchen oder kann man
2: das so pauschal sagen? Das weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber ähm, im Erleben ist es so, dass es oft Nachbarn gibt, die sagen, bei mir ist ein Schlüssel, ich bin da, ich gucke rein. Das erlebe ich schon oft. Ja.
0: ja, weil man hört ja immer mehr, äh, ja, die Menschen werden immer ich-bezogen. Ja, ähm, aber das können sie so jetzt nicht bestätigen in ihrem Erleben.
2: Gab es dann Wandel in den letzten Jahren? Meine Wahrnehmung ist, wenn es um die Versorgung von Menschen geht, dann haben Menschen schnell ein Problem damit, wenn sie sagen, was sie aber beruflich auch schaffen müssen. Da ist sehr viel Druck da und manchmal nicht die Freiheit im Denken zu sagen, muss das eigentlich sein oder kann ich mich da auch wirklich mal ein Stück rausnehmen? Wofür oder für wen muss das sein? Ist der Druck wirklich vom Arbeitgeber oder ist das mein eigener? Ich erlebe aber auch zunehmend Ehrenamtliche, die sagen, ich habe meine Arbeit reduziert, weil ich will noch was anderes machen. Tatsächlich? Und das erlebe ich auch bei Menschen, die im versorgenen Kontakt sind zu Hause. Das gibt's auch die sagen, ich habe das reduziert, weil ich möchte an einer anderen Stelle mich einfach als Mensch einbringen und nicht nur in der Arbeit funktionieren müssen. Das ist ja da habe ich große Achtung vor.
0: Absolut, ja. absolut. Ich denke, wie Sie auch schon vorhin erzählt haben, Frau Günther, das ist ja auch persönlich eine große Bereicherung irgendwo. Erstens ist es wahrscheinlich auch erfüllend, wenn man da was tun kann, wenn man einem Menschen zur Seite stehen kann und schöne Momente schaffen kann. Und zweitens bringt einen das auch in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ganz viele Schritte voran, denke ich. Wie Sie auch schon erzählt haben, dass Sie da dazu lernen, auch im eigenen Umgang mit mit Abschieden zum Beispiel. Wie ist es denn, wenn Sie einen Menschen besuchen? Das heißt, Sie verbringen da Zeit, nicht im fachlichen Bereich, sondern einfach von Mensch. Zum Mensch kann man sagen, was machen Sie dann so? Wie lange sind Sie dort und was wird da gemacht?
1: Also ein Besuch läuft total unterschiedlich ab tatsächlich. Das ist einfach immer abhängig davon, wie es eben der Frau, die ich besuche, geht tatsächlich. Und in dem Schnitt würde ich sagen, bin ich so ein anderthalb, also eine bis anderthalb Stunden da. Mhm. Und wir machen immer genau das, was sie gerade möchte, was gerade dran ist, was ihr gerade gut tut. Und wie Frau böckler Marx schon gesagt hat, diese Stunde ist für mich, hat für mich das Ziel, dass sie dann, wenn ich gehe, mit einem Lächeln auf dem Lippen da sitzt oder vielleicht auch dann eingeschlafen ist und ich dann einfach das Gefühl habe, die Stunde war schön für sie. Das war eine schöne Zeit.
0: Das heißt, man legt so das eigene Mäntelchen schon irgendwo ab und ist dann ganz in der Welt von dieser Person. Einfach lässt sich da ganz reinfallen irgendwo, ohne das eigene Ego da jetzt mit reinzubringen. Ja,
1: ja genau. Es ist eine Zeit, in der man ganz achtsam mit sich und dem anderen ist. Ich denke in der Zeit nicht, was muss ich jetzt später noch einkaufen, was passiert morgen auf der Arbeit oder welchen Stress hatte ich mit wem gehabt, sondern ich bin dann genau da in diesem Moment und kann mich darauf einlassen. Und bin natürlich jetzt nicht nur komplett für ihre Themen da, sondern es kommt natürlich, es ist eine menschliche Konversation, da fragt sie dann auch mal, erzähl mir doch mal was. Sie sagt immer, Mädchen, erzähl mir doch mal was. Und dann erzähle ich von der Arbeit oder sie fragt dann, wenn ich, weiß ich nicht, am Wochenende erzählt habe, ich war eine große Fahrradtour machen, fragt sie dann, wo wart ihr denn? Und dann, genau, erzähle ich auch von mir natürlich, aber immer auf ihren Wunsch halt einfach hin und dass ähm, ja also was wir machen. Sie hatten mich gefragt, was was machen wir denn so? Kann ich kann ich sagen, wir haben am Anfang waren wir auch mal draußen im Garten. Sie hat einen wunderschönen Garten mit Blumen und alles und total gepflegt und so waren wir mal draußen gewesen. Wir haben schon Urlaubsvideos geschaut. Wir haben zusammen irgendwelche Bücher gesichtet, weil sie sehr viel übrig hat für für Worte und Sprache äh, am Anfang. Wir haben, ich habe auch schon mal Kuchen gebacken oder wir haben Eis gegessen im Sommer. Wenn einfach die, die Luft nicht so da ist oder gerade Reden nicht angesagt ist, sitzen wir auch einfach mal da und schauen auf dem Fenster oder ich creme mir die Hände ein und wenn so ein bisschen da, einfach auch gib ihr die Nähe, wenn sie die braucht, weil es manchmal auch, wenn ja, wenn einfach das Reden gerade schwer fällt, dann ist es einfach schön, wenn jemand da ist und einfach sich nebendran setzt und genau sie hat äh, ein Smartphone tatsächlich Echt? wir kommunizieren auch ja. über ähm, Instant Messenger und äh, das ist ganz nett dann schickt sie mal ein Foto oder irgendwie sie schickt immer irgendwelche Comics und, Ach, genau ist... ansonsten telefoniert wir machen Termine aus ich gehe in der regel eins bis zweimal die woche hin mittlerweile
0: wow also das klingt unglaublich liebevoll ich bin regelrecht berührt davon das ist ja ein bisschen als würde man ein Familienmitglied besuchen das man liebt so, so klingt das für mich. ja, Also sehr geborgen, liebevoll. ja, Einfach ja, in ganz nah von Mensch zu Mensch Kontakt. Mhm. Mhm.
1: Also man muss sagen, mhm. dass das Hospiz, äh, die die Kolleginnen dort vor Ort haben, uns, glaube ich, gut zusammengefügt, weil das passt sehr gut. Ja,
0: das heißt, sie haben eine, eine Person, eine Frau im Moment, die sie da betreuen. Also nicht genau. mehrere, das ist, ist das immer eine Person.
1: Genau, ein Ehrenamtliche, ein Ehrenamtliche mhm. äh, betreut immer eine Person mhm. bis zum Tod dieses Menschen. In der Regel, natürlich kann es auch sein, dass, weiß ich nicht, wenn ich jetzt selbst vielleicht einen Pflegefall in der Familie habe und ich dann auch einfach sage, ich schaffe das Ehrenamt nicht, dass dann auch mal eine Begleitung vorher endet, weil ich natürlich immer auf meine eigenen Ressourcen schauen muss. Mhm. Nur wenn irgendwie meine Akkus gefüllt sind, kann ich da auch irgendwie geben und dann funktioniert das. Aber ansonsten ist das die Begleitung sozusagen und das ist, glaube ich, auch völlig ausreichend, weil man stellt sich ja auch diesen Menschen ein und mhm. das sind schon auch andere Themen. Es ist auch schon so, das hört sich jetzt halt erstmal gut an, wenn ich das erzähle, aber es ist natürlich auch oft so, dass ich komme und es geht ihr nicht gut, weil es einfach mhm. auch natürlich... Ähm, natürlich normal ist jetzt in dieser Situation einfach, weil da sind Schmerzen da und man muss viele Medikamente nehmen und genau dafür, das ist auch so die Abgrenzung nochmal zwischen dem Ehrenamt und dem Hospiz tatsächlich, wenn die Kolleginnen vor Ort sind, dann geht es halt darum, was was können wir für Schmerzmittel geben, was haben die für Nebenwirkungen, wie können wir darauf wirken sozusagen, dass einfach möglichst dieser Mensch schmerzfrei durch ja. seinen Alltag kommt und wenn ich komme, dann, dann geht es natürlich auch manchmal um die Schmerzen, aber ich weiß natürlich nicht, welches Medikament man da geben kann, ich kann dann höchstens wieder Rücksprache halten mit dem Hospiz, dass die nächstes Mal das dann aufgreifen. Mm, genau. ja. Und ich bin eigentlich mehr so die, das ist mehr so der, ja man würde vielleicht sagen klassische Seelsorge, aber es ist nicht unbedingt immer das Reden, weil wir, wir sprechen auch nur über das Thema, wenn sie das halt möchte. Wenn ja. sie mal sagt, ich hatte wieder einen Traum und da bin ich gegangen, dann sprechen wir da mal drüber, aber nur sofern sie das halt möchte
0: Ist denn sie, damit kommen sehr wahrscheinlich beide in Berührung trotz der unterschiedlichen Tätigkeiten, mit den Emotionen der Menschen. Das heißt die Menschen, die gesagt bekommen, da können wir nur noch palliativ begleiten, Sie werden sterben. Wie gehen denn diese Menschen damit um? Wie, wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen, nicht, nicht alle Menschen haben diesen unbefangenen
2: Umgang mit dem Tod. Wie ist das, wenn man gesagt bekommt, Du hast nicht mehr lange zu leben. Die Menschen, die wir zu Hause begleiten, sind alle damit einverstanden, dass wir kommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Bei ungefähr der Hälfte der Menschen, die wir begleiten, ist jemand ehrenamtlich mit im Kontakt. Die andere Hälfte sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht auch, weil der Gedanke da ist, dann muss ich über Sterben reden. Die meisten Ehrenamtlichen sagen, das ist das kleinste Thema, über das wir reden. Ja. Das, worüber wir reden und wo viele Emotionen kommen, ist das Leben. Und das merke ich auch bei mir im Hauptamt, wenn ich weiß, oh, ich muss Menschen erstmal abholen, dann frage ich bewusst nach Geschichte, nach was, was ich im Raum sehe. Ich versuche Menschen abzuholen, so wie man das sonst eben auch macht. Mhm. Ähm, ganz normal und gar nicht irgendwie besonders. Sodass ich frage, ach, sind Sie eine Mainzerin? Und dann passiert es, dass eine Frau sagt, nee, aber ich wohne hier schon ganz lange und plötzlich kullert ein Tränchen. Wo ich denke, das sind die Emotionen. Da mhm. schwingt natürlich auch ein Stück Abschied mit, aber auch ganz viel Stolz über das Leben. Oder wenn ein Mann sagt, oh, seit zwei Monaten habe ich eine neue Enkelin und er ist ganz gerührt und er ist ganz gewundert, dass er so gerührt ist. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir es hin, dass er nicht denkt, oh, wie schlimm wie schlimm ist das jetzt, dass ich weine über die Enkelin. Weil es ist ja was Schönes. Und ja. da kommt das Leben. Ja? ja, Und das genießen Menschen sehr und dieses Erzählen von sich. Und ich erlebe viel gerührt sein, weil jemand sich für sie interessiert. Mhm. Nicht, weil es ums Sterben geht, sondern weil sich jemand für sie und ihre Geschichte und für sie selber sind interessiert.
0: Das heißt, das Thema Tod ist gar nicht so groß im Raum, wenn sie mit diesen Menschen sind, sondern eher das Leben tatsächlich.
1: Also ich glaube, das Thema Tod ist ja sowieso groß im Raum, ne, weil es einfach sowieso präsent ist im Leben, weil diese Menschen einfach in einem Lebensabschnitt sind, wo sie sich eben verabschieden gerade. Das ist sowieso sehr präsent und letztendlich, dass das von Dr. Markus eben gesagt hat, das dass wollen wir ja alle und also wir wollen alle einfach gesehen werden und wir finden es schön, wenn man sich für uns interessiert. Und das ist, glaube ich, ein Urinstinkt der Menschen. Und ähm, es geht ja tatsächlich einfach darum, auch jetzt für, für das Mainz Hospiz. glaube ich, kann ich da auch sprechen, wenn wir sagen, es geht einfach darum, den Menschen das Leben, was sie jetzt noch haben, so schön und angenehm wie möglich zu
2: gestalten. Darum
1: geht es tatsächlich.
2: Ich vergleiche das immer wieder sehr gerne mit dem Geborenwerden. Wenn eine Frau schwanger ist, dann redet sie nicht monatelang nur über Schwangerschaft. Und wenn ständig jemand kommt und fragt, ganz ehrlich, das nervt auch. Ja. Und wenn ständig jemand kommt und sagt, wie geht's dir denn und hast du denn Schmerzen? Das sind die Menschen, die sagen, oh, die müssen nicht so oft zu Besuch kommen. <lacht> ähm, aber wenn jemand sagt, Mensch, hast du das Spiel von Mainz 05 gesehen? Verloren oder gewonnen? Das, was Thema ist. Das ist ein toller Besuch. Oder die sagen, ich habe mich zwar total gefreut über Mainz 05, aber ich muss jetzt gerade nicht darüber reden, weil ich sehe, da kommt du bist total müde. Ja. Dann sage ich, ich habe das Spiel auch gesehen. Okay, plötzlich setze ich mich nur daneben und bin mal einfach nur da. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Und dieses Bereitsein drüber. Manchmal auch wirklich das Ansprechen. Also wenn Menschen sehr unruhig sind, dann frage ich schon mal, was können sie sagen, was sie unruhig macht? Ja. Oder dass ich frage, glauben sie eigentlich, dass was nach diesem Leben kommt? Und dann sind wir ja mittendrin in den Fragen. Und wenn eine Frau dann sagt, ich glaube, dass meine Eltern mich erwarten. Dann reden wir ein kleines bisschen drüber. Aber es ist nicht lange. Ich, ich finde
0: die Frage sehr spannend. Die Frage, was glauben Sie denn, was nach dem Leben kommt,
2: nach dem Tod? Da muss ich sagen, für mich persönlich, das erwarte ich von keinem Patienten und das, ich bin niemand, der missioniert. Aber für mich persönlich kann ich nur sagen, ja, ich glaube, dass wir sterben und dass wir durch den Tod hindurch in ein neues Leben gehen. Das heißt, dass die Seele neu inkarniert. Wir gehen raus und... Nee, nicht Reinkarnation, sondern da glaube ich, dass Gott da ist und dass wir da ankommen, was auch immer das heißt. Das kann ich nicht betiteln, was da ist. Und ich glaube, es ist gut so, dass wir Menschen das nicht wissen. Kann weil aber wir alles, alles wissenschaftlich erforschen und ja. klein machen. Und das ist viel zu groß, als dass wir das begreifen könnten. Das auf jeden Fall. Aber Das ich finde, finde ich etwas sehr... Positives und hoffnungsvolles. Das macht mir überhaupt keine Angst. Aber der Weg dahin, der ist durchaus nicht leicht und Tod ist nicht schön. Also ich habe mir keine Vorstellung davon, es ist schön zu sterben.
0: Gibt es keinen schönen Tod,
2: würden Sie das so sagen? Kein schönes Sterben? Also Tod verbinde ich nicht mit schön und nicht schön. Sterben durchaus. Es gibt ein schönes Sterben, wo ich das Gefühl habe, Menschen sind im Reinen in sich, im Frieden, es ist gelungen, dass sie möglichst wenig Beschwerden von Zusätzlichem haben und können, so, wie man so sagt, einfach einschlafen, hören einfach auf zu atmen. So ganz friedlich. Das ist natürlich auch. super schön, wo man denkt, ja. ach, wie gut. und Das ist auch für die Angehörigen leichter. Wenn sie nicht denken, ach hätte ich jetzt noch was machen sollen, und habe ich es richtig gemacht? Die Fragen sind immer trotzdem da. Aber ja. so das Gefühl, jemand ist einfach, ich sag mal, einfach so gegangen, das tut uns irgendwie gut, weil wir wollen ja. das ja auch machen.
0: Ja, ja. Haben Sie da Erfahrungen schon gemacht, dass Menschen, die ganz, ganz kurz vorm Tod stehen, auch schon... Also ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass es Menschen gab, die dann Angehörige, die bereits verstorben sind, wahrgenommen haben.
2: Ja. Haben Sie auch schon die Erfahrung? Sehr gemacht? oft. Angefangen von einem Mann, der auch noch laufen konnte. Er war mobil, er saß im Sessel. So habe ich hier angefangen und das war eine der ersten Begegnungen. Und er hat gesagt... Da ist jemand hinter ihnen, da ist eine schwarze Gestalt. Ich weiß, dass sie die nicht sehen, das muss sie auch nicht beunruhigen, ist auch jetzt noch nicht dran. Und ich habe gedacht, oh, will ich hier wirklich arbeiten oder nicht? Das war mir schon ein bisschen spooky. Ne? Ja. Oder wenn Menschen plötzlich in eine Ecke vom Raum gucken und sich mit Menschen unterhalten, wo ja immer die Frage ist, sind das Halluzinationen? Muss man da was therapeutisch tun? Oder ist das was, was ganz normal zum Sterben dazugehört? Dass ja. wir mit Gedanken völlig woanders sind, Menschen sehen, die nicht mehr da sind, Menschen sehen, wo wir uns freuen, wenn wir sie wiedersehen würden. Ob das so ist, erfahren wir ja leider nicht. Ähm, manchmal sage ich das auch Menschen und sage, schade, dass wir da nie eine Rückmeldung kriegen. Und dann lachen sie meistens. <lacht> ähm, weil mir das wirklich so geht. Ich denke, es scheint einen Grund zu haben, warum wir das nicht wissen. Aber schade ist schon. Also ich wüsste es schon gerne. Ja. Absolut, das stimmt. Aber und es da gibt Menschen, die manchmal einfach plötzlich lachen. Wenn sie gehen, das gibt es auch. Wenn sie gehen, in ja. dem Moment des Todes. Ja, dass so ein Lächeln kommt. Oder dass Menschen erzählen, von was hell und was schön ist. Was man da auch von Nahtoderzählungen so ein bisschen ja. kennt. Ne? Und mir ist das zu flach zu sagen, dass es wissenschaftlich alles erklärbar war. Ich glaube, da ist mehr.
0: Das glaube ich auch. Meine Oma zum Beispiel, die wusste auch, dass sie geht. Ich war selbst nicht dabei, ich habe es dann erzählt bekommen. Die hat gesagt, so, jetzt geht ihr mal aus dem Zimmer, macht ihr mal die Musik aus. Ich gehe jetzt zu unserem Herrgottchen. Und dann ja. hat sie sich hingelegt und ist eingeschlafen und dann Manche ist sie gestorben. Sie wusste das einfach und wollte da absolute Stille dann ja. auch. Woher weiß sie das? das? Ich finde das so unglaublich faszinierend.
2: Also ich merke, ich kriege eine Gänsehaut auch beim Erzählen, ne? so ist das okay. nicht, das ähm, sehen Sie natürlich nicht, aber dass ich schon merke, auf der einen Seite denke ich, ja, wir können das spüren und das macht mir eine Gänsehaut, wo ich denke, ich weiß gar nicht, wie sich das für mich dann anfühlen würde, aber es gibt auch Menschen, die wollen das nicht, die, denen macht das einfach Angst und das ist auch okay, das ist ganz menschlich, dass wir vor was, was wir nicht kennen, auch Angst haben. Ja. Ja. Wir haben keinen Reiseführer, der uns das beschreibt, wie genau das jetzt vor sich geht. Und sonst gucken wir eigentlich immer, und wenn es im Internet ist, wie läuft das denn und was kann ich angucken und was haben schon mal Menschen erzählt. Und dann komme ich am Leben an einem Punkt, da kann ich gucken, wie sind andere Menschen gestorben. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie es geht und wie es für mich ist. Mm -mm. Das ist eine Erfahrung, die wir alle dann erst das erste und zum einzigen Mal machen. Ja. Und das ist eine riesen Herausforderung und die für manche Menschen auch überfordert und manche Menschen mit Gelassenheit mehr entgegengehen können. Da sind wir einfach menschlich unterschiedlich.
0: Ja, natürlich. Frau Gründer, was glauben Sie denn, was nach dem Tod geschieht? Haben Sie da eine, eine Vorstellung von, wie es sein könnte?
1: Also ich glaube, ich bin da eher noch so auf dem Weg, um, um mir selbst ein Bild zu machen. Ich höre mir unglaublich gerne an, was andere sagen und finde das total faszinierend wie viele Unterschiede, also es gibt so viele Menschen auf der Welt und jeder hat eigentlich ein anderes Bild davon, wie es irgendwie aussieht, weil wir es uns wissenschaftlich nicht erklären können. Und das finde ich sehr spannend. Aber ich selbst kann jetzt nicht, also ich bin zwar christlich erzogen, aber ich bin nicht so gläubig, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte es an der Religion festmachen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das die größte Veränderung ist in unserem Leben und dass das auf jeden Fall ganz schwierig ist. Ich würde es auf jeden Fall nicht in Verbindung mit Schön, glaube ich, stellen, weil ich glaube echt, dass das, ja, jeder hängt an seinem Leben und auch egal, glaube ich, wie krank oder wie schlimm es dir geht, du hast immer diesen Moment, wo du denkst, ich möchte aber noch weiterleben. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Drang der Menschen mhm. da immer, ja, einfach am Leben zu sein. Es ist aber nun mal so, dass wir alle irgendwann gehen werden und ja ich glaube es ist eher so für mich ist es eher so ein Kreislauf also dieses Geboren werden und Sterben es ist halt einfach ein Kreislauf wir sehen das in, in den Jahreszeiten jedes Jahr wenn vom Frühling alles aufblüht und bis zum Winter dann irgendwie alles an Natur auch so langsam wieder zurückgeht und äh, das ist einfach ein Kreislauf
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen aufs Leben. Gibt es denn etwas, was wir von den Sterbenden lernen können? Also, es gibt ja zum Beispiel auch dieses Sprichwort: Du bereust nie das, was du getan hast, sondern das, was du nicht getan hast. Wie ist das? Wie ist da Ihr Eindruck? Kann man das so bestätigen? Oder gibt es noch andere Dinge, die man von Sterbenden lernen kann?
1: Ich glaube gar nicht unbedingt, dass ich sagen würde, ich lerne von dem Sterbenden, sondern ich lerne einfach von dem Menschen, der dahinter steht. Natürlich immer. Weil alles, was ja mein Gegenüber mir erzählt, geht irgendwie in Resonanz mit mir selbst. Und da mache ich aber jetzt nicht den Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der stirbt. Klar, es hat vielleicht eine andere Bedeutung, weil die Worte einfach abgezählt sind, die ich vielleicht mit dem Menschen wechsle. Aber ich glaube generell, alles, was, was, ich an, was an mich herangetragen wird, geht irgendwie an mich ran und das verarbeite ich und nehme mir mit. Und jetzt in einem Beispiel zum Beispiel, also die Frau, die ich, die ich besuche, die ist sehr viel älter als ich natürlich, die ist um die 90 und ich bin so eine Art, wie also wie in ihrer Enkel, sozusagen, also ich habe das Alter so von ihren Enkeln quasi mhm. und da ist es natürlich der Aspekt, dass ich da auch viel von lerne, weil sie einfach eine gestandene Frau ist, sie hat ganz viel erlebt in ihrem Leben, sie ist in einer ganz anderen Zeit groß geworden als ich und natürlich nehme ich da ganz viel mit und lerne das auch und wir reflektieren gemeinsam, wie ist das, als sie damals Jugendliche war, als sie mal im Alter war vielleicht auch und wie ist das heute, ja, also mhm. das, ist, das passiert auf jeden Fall.
0: ja Aber wie ist es mit solchen Aspekten zum Beispiel dem Bereuen? es da viel, was bereut wird? Hätte ich mal damals, oder wie ist das? Oder vielleicht auch das Fazit, ach, eigentlich hätte ich es viel leichter haben können. Ich hätte es mir nicht immer so schwer
2: machen müssen. Zum Beispiel solche Dinge. Fällt sowas auf? Also, also das kommt schon. Das, wovon ich am meisten lerne, sind aber wirklich die Menschen und ihre Lebensgeschichten. Mhm. Und es ist so, dass wir erst an einem bestimmten Punkt vielleicht ein Stück Resümee ziehen und mal überlegen, so weil ja auch weniger da ist, was man aktiv tut und was einen ablenkt.
1: Mhm. Und
2: dann kommen einfach die anderen Gedanken und denken, ach ja stimmt, wie war das eigentlich? oder oh, da war vielleicht auch was völlig doof. Wo ich auch eher meine Aufgabe sehe, um ein Stück Entlastung mitzubringen. Wir sind Menschen und wir haben in dem Moment das entschieden, was wir gedacht haben, das wäre das Beste. Und es kann sein, dass ich zehn Jahre später oder 20, 30 denke, oh da hätte ich es doch mal anders gemacht. Mhm. Habe ich aber nicht. Das heißt aber nicht, dass alles schlimm war. Nee. In dem Moment habe ich gedacht, ja, so ist es das Beste. Oft hat ja alles einen
0: Grund auch. Und es, die Geschichte rollt sich dann so und so aus. Und sie hätte sich so nicht ausgerollt,
2: was aber in anderen Bereichen vielleicht gut war. Ja. Dass es genauso passiert ist. Als ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, alles, was ich jetzt selber tue, muss jetzt auch ganz viel Sinn haben. Mhm. Da muss man überlegen, also dass man jetzt nichts macht, was man eben später sagt, hätte es mal gelassen. Das ist total anstrengend, das lässt sich <lacht> überhaupt nicht durchhalten. Und ich finde das super. Dieses, es gibt ein Zitat von der Cicely dass die die Hospizbewegung gegründet hat, zu burnout prophylaxe so, dass man gut für sich sorgt und so. Und am Ende sagt sie: "And sometimes go out and be bad." Wo ich dachte: Genau, nicht allem einen Sinn beimessen und überlegen und einfach das machen, was das Leben ist. Ja, manchmal ist es vielleicht doof gewesen. Aber das mit Gelassenheit angucken zu können, das wünsche ich mir eigentlich.
0: Wow, das gefällt mir. Das notiere ich mir, glaube ich, zu Hause. Da kann ich echt was mitnehmen heute.
1: Wow. Und als Ehrenamtliche versuche ich natürlich, wenn dann, wenn dann halt kommt, das und das ist irgendwie nicht so cool gelaufen. Ich habe immer viel gearbeitet. Eigentlich nenne ich es einfach so ein Beispiel. Ich habe viel gearbeitet, hatte irgendwie wenig Zeit für meine Kinder. Aber dafür habe ich jetzt dieses Haus, was ich mir leisten konnte, dem ich jetzt noch wohne, wo ich mich wohlfühle. Und dann sage ich natürlich nicht, oh, wie traurig, dass sie so wenig Zeit mit ihren Kindern hatten, sondern ich sage dann natürlich, oh, wie schön, dass sie jetzt noch in diesem Haus sein kann, ja. weil das gerade eine Ressource ist, was dann vielleicht eher die dann eher erfüllt diese Person. Ja. Da gehe ich natürlich dann eher drauf ein, als jetzt das, was natürlich nicht so gut gelaufen ist. Aber wie Sie jetzt eben auch schon gesagt haben, im Leben ist das die baut die sich
2: auch auf Entscheidungen.
0: es denn ganz bestimmte Erlebnisse, die Ihnen wirklich in Erinnerung geblieben sind, die ganz besonders schön waren? Es gibt so
2: viele Erlebnisse, die besonders schön sind. Und das sind gar nicht die großen. Das sind oft so kleine Dinge, merke ich. Das sind Erlebnisse, wo ich merke, wenn es gelingt, dass ein Mensch nochmal strahlt oder lacht oder ein kleines Ziel erreicht, wo er sagt, boah, wie schön, oder... Manchmal auch, es gibt ja den Wünschewagen, den wir manchmal auch vermitteln können. Das macht, ich will noch mal wohin, aber man braucht eine Begleitung, weil man kann sich nicht einfach ein Privatauto setzen und dahin fahren. Die sagen, ich fahre sie auch noch mal in die Nordsee oder an einen schönen Ort, wo sie gerne noch mal hin wollten. Aber oft sind das viel kleinere Dinge. Wenn eine Frau sagt, könnten wir die Cola-Dosis erhöhen, weil sie plötzlich Cola so gerne mag. Mhm. Und so ein Strahlen übers Gesicht, wir denken, boah, wie einfach. Das sind die Momente, die mich sehr bewegen. Ja. da kann ich mich eigentlich anschließen. Und ansonsten muss ich sagen,
1: schön an diesem Ehrenamt finde ich es auch, den Zusammenhalt, den ich halt fühle, wenn ich mit den, mit den Kolleginnen hier vor Ort in Kontakt bin oder mit den anderen Ehrenamtlichen. Wir haben eine Supervision, wir treffen uns einmal im Monat, wenn wir uns da austauschen und einfach rückmelden und auch der Zusammenhalt untereinander, auch während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, da waren einfach viele Leute, wir sind unterschiedlichen Alters in ganz unterschiedlicher Lebenssituation, aber wir haben trotzdem so eine Gemeinsamkeit und äh, bewegen uns da auch gemeinsam quasi. Und Das finde ich sehr schön. Das ist für mich auch ein Erfolgserlebnis. und Ja, ich komme da einfach gern hin, auch in die
2: Supervision. Und das, was mich bewegt, ist, wenn Menschen aufblühen. Auch wenn ich von den Ehrenamtlichen höre, auf welche Ideen sie kommen, um einfach nur für Menschen da zu sein, ohne dass es ein zu viel wird, weil man hat irgendwie eine Erwartung, was man klappen sollte, ja. sondern dieses Dasein. Eine Frau hat ja jetzt in in Corona Zeiten eine andere im Pflegeheim besucht und dann hat sie sich mit einem Tablet vor das Fenster gestellt und da war eine Blaskapelle, die hat sie dann gespielt. Die andere hat es gehört, hat mitgesungen und sie stand vor dem Fenster auf der Straße auf einer Leiter, wow. ähm, wo ich denke, boah, wow, was für eine Initiative. Oh, aber ähm, und das rührt mich einfach. Ja. Oder wenn Frau Günther sagt, das ist so unterschiedlich. Ja, und ich habe mal einen Kuchen gebacken oder dann gehen wir durch den Garten und dann sitze ich still daneben und kriege mal die Hände ein bisschen ein, was einem so banal vorkommt. Aber was so unheimlich große Dinge sind bei den Menschen, die sonst wenig Kontakt haben und wo sich das Gespür so verändert. Das rührt mich einfach. Ja. Ja.
0: Stichworte Corona und wenig Kontakt. Wie ist es denn jetzt eigentlich im Moment zu Corona-Zeiten? Dürfen Sie noch so wie vorher Ihre Menschen besuchen?
2: Halt dann mit Abstand wahrscheinlich und Maske? Im ambulanten Bereich begleiten wir Menschen ganz genauso weiter. Mhm. Mit Abstand, mit Mundschutz, mit Lüften, auch mit FFP-Masken tendenziell, gerade weil die Fallzahlen höher werden. Wir erleben schon auch, dass Besucher sich anders absprechen Manchmal erlebe ich auch, dass Menschen sagen, na ja, bei den Menschen, zu denen du gehst, ist es doch sowieso egal. Das regt mich sehr auf, weil es ist nicht egal, ob man zusätzlich noch mal andere Symptome hat. Nein. Und es ist auch nicht egal, wohin wir als Gäste, wenn etwas im Raum ist, das weiterhin tragen. Ich habe das öfter jetzt schon gehört. Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, schwer ist es für, dafür wirklich für die Kollegen, die alle stationär arbeiten, wo die Besuchsregeln so eingeschränkt sind, wo ich mich manchmal auch frage, wie bekommt man's hin, unter diesen strengen Regeln, wenn es dann Menschen schlecht geht, in erster Linie besonders in den Pflegeheimen, noch Würde zu transportieren? Für Menschen, die nur noch andere in Schutzanzügen sehen und sie nicht erkennen, wo wenig Besuch kommt. Das macht mir Not. Wo ich denke, da sind wir noch nicht gut aufgestellt. Wie können wir das gut begleiten und trotzdem keine Gefahr? dann durchaus breiten. Ich glaube, da ist eigentlich mehr möglich, als es uns von den Regeln her so transportiert wird. Mhm. Aber sonst, die Hausbesuche bei uns, die sind normal und Frau Günther hat auch einen mund nase dann auf.
1: Aber es ist natürlich anders, wenn man zu so einem Besuch geht, Während dieser Zeit, weil man natürlich selbst auch immer denkt, oh je, ich bin natürlich sehr vorsichtig in meinem Alltag, weil ich sie, weil ich weiß, ich gehe sie besuchen ja. und dann versuche ich auch für mich natürlich mich ganz anders zu verhalten abgesehen davon, dass ich das sowieso mache in meinem, in meinem sonstigen Leben. Aber man hat natürlich immer, man denkt natürlich immer, okay. Ist das jetzt gut und kann ich das verantworten, ne, wenn ich da jetzt ja, hingehe, Das ist ganz klar so. Aber wir sind da an einer guten Absprache auch mit dem Hospiz und wissen immer genau, wie wir uns zu verhalten haben. Aber es ist natürlich auch so, dass ich dann mal am Bett sitze und eine Hand halte. Und ja. äh, genau, da habe ich aber eine Maske auf und dann wird gelüftet und ich wasche natürlich meine Hände. Ähm, aber eine Nähe muss irgendwie trotzdem da sein, weil das ist ja der Grund auch des Besuchs, dass ich irgendwie eine Nähe bieten kann. Ja. Genau, das ist einfach eine super super schwere Thematik, glaube ich, nicht nur für die Hospize, sondern auch für die Pflegeheime, aber auch für Bestatterinnen und Bestatter habe ich schon mitbekommen, ist es ist ganz, ganz schwierig, dann in so einer Situation auch dann miteinander umzugehen. Da waren ja teilweise am Anfang, glaube ich, durften auch eine Beerdigung, nur fünf Leute dabei sein und das sind ja ganz, ganz schwierige Verhältnisse, um dass man so ein ja, so ein Abschied dann auch gestalten kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass wir uns jetzt so gesellschaftlich viel mehr auch mit dem Thema beschäftigen. Weil gerade, man hat in den Nachrichten gesehen, da wurden Unmengen von, Ber äh, von Särgen in Italien mit äh, Militärtransportern durch die Städte gefahren. Und auf einmal war Trauer so ein super präsentes Thema und man konnte sich noch nicht mal, wie wir das kennen, miteinander verabschieden. Also ich glaube, vielleicht bekommt auch das Thema nochmal mal in andere, in eine andere Geltung, weil wir uns mehr damit beschäftigen müssen mhm. mit der eigenen Endlichkeit, aber auch wie was ist dann, wenn jemand geht in meine Familie, wie verabschieden wir uns und was ich eigentlich nicht so schlecht finde, weil es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, und
2: dass wir guten Umgang
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Ich würde gerne ein bisschen haben Sie Tipps für Menschen, die sich aktuell in der Situation befinden, dass sie vielleicht Angehörige betreuen, die kurz vor ihrem Lebensende stehen? Wie kann man diese bestmöglich unterstützen und wie kann man sich gut um sich selbst auch kümmern? Wie kann man gut mit der Trauer umgehen? Haben Sie da Tipps, wenn man sich in, solcher, in solch einer Situation befindet?
1: Ich glaube, da kann ich jetzt nochmal die Superkraft von Frau böckler markus aufgreifen, die ja da war. Ich möchte in jeder Situation wissen, was für den anderen gut ist, weil tatsächlich ist das das, glaube ich. Man muss sich immer bewusst machen, alles, was ich für den anderen möchte, das ist meine Sicht, aber der andere, den ich dann vielleicht begleite, der ist vielleicht ganz anders und der möchte das vielleicht nicht. Das heißt, es ist immer dieser Zwischenraum, wo ich selbst weiß, das ist jetzt meine Lösung, mein Rat, den ich da anbiete und was möchte eigentlich der andere? Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem wir uns ja auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen immer mit beschäftigen. Man kennt immer die Eltern, die sagen, zieh mal diese Jacke an, das ist gut für dich und so. Man muss halt einfach, irgendwann kommt es an den Punkt, da muss man dann schauen, was ist jetzt für den anderen gut und das ist, glaube ich, wenn wenn man jemanden auch einen Angehörigen pflegt, ganz, ganz schwierig. Dann auch immer die eigene, wenn ich jetzt auch die Zeit nicht habe, vielleicht dann da noch eine Stunde zu sitzen, weil er das eigentlich gerade bräuchte, der Mensch, da so den Zwischenraum zu finden. Aber ich glaube, darum geht es immer, sich bewusst zu machen, die Lösung, die ich habe, auch wenn ich denke, ich habe sie für den anderen, das ist meine Lösung und das dann davon abzugrenzen. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man an so eine Begleitung geht oder generell, wenn man im Umgang mit anderen Menschen ist, auch zu anderen
0: Themen wie kann man mit der eigenen Trauer gut umgehen oder mit der Angst vielleicht auch jetzt, einen geliebten Menschen zu verlieren?
1: Also das Thema Trauer ist, glaube ich, ein unglaublich vielseitiges Thema und das ist auch wieder da so. Jeder hat seine eigene Trauer und es gibt nicht diesen einen Weg und es gibt halt Riten in unserer Gesellschaft, die uns helfen vielleicht dann. und das ist für den einen gut. Und für den anderen gar nicht. Deswegen ist ja auch, weiß ich nicht, bei manchen Beerdungen gibt es noch eine Aufbahrung. Da ist dann der Sarg auch geöffnet zum Beispiel. Bei anderen ist das nicht so. Dann gibt es jetzt auch Verbrennung und dann eine, eine Urne beispielsweise. Es gibt ja super viele verschiedene Riten, ja, an die man sich halten kann. Und die Schwierigkeit ist es, einen Weg zu finden, der oder dass jeder für sich den Weg findet und den, dass man den trotzdem gemeinsam geht, auch wenn vielleicht der Umgang ein anderer ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Aber ich glaube, wenn man sich das erstmal bewusst macht, dass... Trauer sehr individuell ist und auch ein Prozess, das kann sich einfach auch verändern. Trauer ist jetzt nicht, ich trauere jetzt und morgen ist das okay, sondern das kann sein, also wenn ich habe eine trauernde Mama getroffen, deren Kind ist vor 15 Jahren gestorben und die hat gesagt, ich bin eine trauernde Mama, weil sie das natürlich in ihrem Leben niemals mhm. loslassen wird. Sie ist eine trauernde Mama. Das fand ich so, einen schönen, so eine schöne Idee, weil klar, ich werde das immer betrauern, diesen Verlust. Ja. Ja. Und dass man sich das bewusst macht, das hört nicht irgendwann auf, das ist ein Prozess. Und ich kann aber lernen, damit umzugehen und einen Weg finden, wie ich das für mich gestalte.
0: Das heißt aber auch als Außenstehender, der mit dem Menschen, der in Trauer ist, Kontakt hat, ist es dann aber auch super falsch, denke ich, zu sagen, ja jetzt komm, jetzt sind schon so und so viele Monate vorbei, jetzt... Äh schau mal wieder zur Sonne, na, es geht weiter, das ist ja genau. letztendlich,
1: dann wäre, ich würde das umformulieren, ich würde sagen, ich merke, das ist immer noch so schwer für dich und ich würde jetzt in die Sonne gehen, was würdest du tun? Und dann kann man schauen, ist jetzt die Sonne für den anderen gut? Oder sagt der andere, boah, nee, ich kann gerade keine Sonne, kann ja. lieber das und das machen. Das ist dieses in, in Kontakt mit dem anderen sein. Man kann ja seine Lösung äußern, aber ich muss die dem anderen nicht aufzwingen, ja. sondern ich kann dem anderen sagen, ich merke für mich, ich würde jetzt das und das machen. Mhm. Ich will dir das nicht aufzwingen, aber ich biete dir meine Hilfe an und du kannst die Hand nehmen, ich begleite dich. Aber du entscheidest natürlich selbst für dich und für deinen weiteren Weg. Ja, das genau. aber schön. das ist halt schwer. Und ich glaube, ganz viele von uns können das auch nicht, weil es einfach, es ist total schwer, sich damit zu beschäftigen. Und viele können das auch nicht aushalten, wenn jetzt neben mir einer sitzt und weint. Die, wir möchten dann lieber, dass das aufhört, als sich einfach mal hinzusetzen und das auszuhalten. Und ich glaube, Trauer ist ganz viel, da zu sein und einfach auszuhalten.
0: Ich glaube, das ist mit allen Gefühlen so. Die genau. sollte man nicht einfach wegdrücken. Weil es jetzt einfach mal der Zeitpunkt ist, dass jetzt mal gut ist, ja. Das ist ja mit allem so eigentlich. Frau Böckler-Markus, haben Sie da noch einen Tipp, wie man am besten mit Angst und Trauer in dieser Phase umgehen kann? Trauer
2: fängt ja viel früher an, als dass ein Mensch stirbt. Das ist ja schon vorher. Das ist gar nicht erst, wenn der Mensch gestorben ist, sondern es fängt vorher an. Schon mit der Diagnose ist es manchmal da, wo man weiß, oh, das könnte nicht gut ausgehen mit der Diagnose. Und dann ist das schon irgendwie im Raum. Was ist dann eigentlich? Und ich möchte Mut machen, keine Angst zu haben vor der Traurigkeit oder vor den Fragen, die kommen. Das ist ganz normal, dass uns das völlig verunsichern kann oder dass man nicht weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dass es so unterschiedlich ist. Es gibt so viel Ratgeber, aber den eigenen für sich selber zu finden, ist noch mal was anderes. Mhm. Und ich würde keinen Mut machen zu reden, zu fragen. das nicht immer mit sich. Manches muss man vielleicht mit sich alleine ausmachen. Aber da auch wirklich Kommunikation zu suchen und offen zu sein für die Wege, die es gibt. Also Sterben ist so individuell, wie wir leben. So individuell sterben wir auch. Und Trauer ist auch total unterschiedlich. Und es gibt so einen Satz, Trauer wird nur durch Trauern gut. Mhm. Und nicht durch Reden und Lesen und Ratschläge. Und es ist so verschieden. Und wenn der eine Mensch räumt ganz viel auf und der andere Mensch sagt, bloß nichts verändern. Und der nächste sagt, ich muss einfach nur raus und laufen, laufen, laufen. Ich brauche Bewegung. Wir sind so unterschiedlich und genauso unterschiedlich trauern wir auch. Sowohl mhm. die Menschen, die selber sterben, die trauern ja auch ein Stück, als auch die Menschen, die sie begleiten und die damit weiterleben. Ja, Den eigenen Tod, den sterben wir mit dem anderen, dem der anderen müssen wir leben. Und so ist das auch. Und es ist eine Herausforderung, die wir aber schaffen können. Das lernen wir in ganz vielen kleinen Dingen ja auch schon vorher. Das Zum Kindergarten gehen und nicht mehr zu Hause sein, aus dem Kindergarten raus der schön war vielleicht und jetzt muss man in die Schule gehen. Also wir lernen an ganz vielen kleinen Dingen Abschied nehmen im Leben. Stimmt. Bis dahin, dass wir als Kinder auch wahrnehmen, wie reagieren denn Mama, Papa, Opa, Oma, wenn jemand stirbt? Mhm. Wie gehen die denn damit um? Ist das Thema? Ist das kein Thema? Darf man drüber reden? Muss man den ganzen Tag weinen? Muss man sich wie anziehen? Wir lernen durch Beobachten, Wahrnehmung und durch unser Leben. Und das bereitet uns ein Stück vor auf das, was kommt. Ja, ein
0: wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Für mich war es unglaublich bereichernd, wahnsinnig interessantes Thema auch. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Tschüss. Eine Folge mehr verpassen und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit fünf Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Dieser Podcast wurde
2: präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de